0: Continuação do episódio anterior. Contradições de falsos profetas. Kiko é repetitivo. Martela sempre os mesmos erros grosseiros. O cristianismo não é uma filosofia, uma doutrina em que se explicam de forma racional os porquês fundamentais da vida. Ser cristão não é aderir a uma série de verdades abstratas pré-estabelecidas. O cristianismo não é um tratado. Kiko Apostila cite página 97. Por isso, para difundir o cristianismo, não se deve ensinar doutrina nenhuma. Bastaria proclamar que Cristo morreu por nós. Mas Kiko nem percebe isso. Essa também é uma verdade. Não se trata de dar uma síntese teológica que fale a razão, mesmo se for feito isso, mas de ouvir um anúncio de salvação. Kiko Apostila cite Sétimo dia, o querigma Primeira parte, página 96 Desse posicionamento antirracional E antidoutrinário Carmen tira a conclusão De que não se deve querer ensinar Ou convencer ninguém As pessoas não entenderão nada Mas não se preocupem absolutamente Não procurem convencê-las Dizendo as coisas que dissemos antes Sobre a penitência Eu as disse para vocês Para que as tenham como base Para que quando os interrogarem possam esclarecer melhor, mas não procurem convencer ninguém. Carmen Apostila, Cote, página 142. Já na introdução da apostila que estamos citando, Kiko afirmou que o cristianismo não é uma doutrinação. Kiko Apostila, introdução, página 4. Que ele não é uma doutrina, idem, página 6. É uma experiência, idem, página 7. Não é um curso de catequese, idem, página 8 que Kiko estaria dando aos seus catequistas. Entretanto, Cristo nos ensinou e mandou seus apóstolos ensinarem. Ide e ensinai a todos. Toda essa algeriza a verdade e a racionalidade, toda essa recusa em aceitar a fé como adesão a verdades reveladas por Deus, leva Kiko a asseverar que o neocatecumenato não tem forma intelectual. Kiko apostila primeiro dia apresentação aos catequistas, página 1. Daí, a acentuação da fé como sentimento. Em Cristo, você é herdeiro de Deus, irmão de Jesus Cristo. Por isso, você pode chamar a Deus Papai, Abá, sentindo isso dentro de você. Kiko Apostila City, página 113. Ao contar o caso de um homossexual de Florença que fez um curso de iniciação do neocatecumenato, Kiko ressalta o valor do sentir como sendo algo superior ao compreender. Lembro-me, por exemplo, de um moço de Florença que diante de todo mundo disse eu sou homossexual e bendigo a Deus com todo o meu coração porque sou assim. E ao psiquiatra. Nunca a psicologia me salvou. Hoje posso testemunhar diante de todos vocês que eu sou salvo pelo poder de Jesus Cristo. Dizia isso porque Deus o tinha feito sentir com uma potência imensa e ver com uma clareza enorme que Deus tinha permitido tal coisa em sua vida para que ficasse para sempre amarrado a ele. Isso tinha lhe feito sentir o Senhor até o ponto de ser capaz de dizer diante de todos que Deus, através disto, o tinha apanhado para si e sabia que nunca mais se separaria dele. Kiko Apostila cite páginas 73-74. Ao invés de conter verdades, a fé, exatamente como asseveraram os modernistas, condenados por São Pio X, seria uma experiência. O mesmo repetirão Kiko e Carmen. Esta última, que já recomendara que não se deve procurar convencer ninguém, afirma, não se trata de iniciar uma discussão sobre as ideias que não ficaram muito claras para alguns daqueles que os escutam. Isso é perigoso. Trata-se de dar a experiência vivida pessoalmente. Carmen Apostila Cite, página 160. Note-se como esse movimento antirracional tem medo de discutir, pois considera isso perigoso. Carmen não aprecia o saber racional, intelectual. Prefere a ele um saber que ela chama de existencial. O que seria um saber existencial? Escutem, Carmen. Assim é aquele que nasce do espírito. Não sabe para onde vai, se entrega constantemente a Deus, sabe existencialmente que Deus é amor e se abandona nele. Carmen Apostila, cite página 157. Carmen, ela que se peja de seguir uma corrente adoutrinária e até antirracional, ela é toda cheia de expressões e termos filosóficos, normalmente mal usados. Ela fala, por exemplo, em morte ôntica e frequentemente usa o termo existencial, o que a coloca na onda sartriana. Fica chique. Fica na moda. Fica até parecendo que essa Carmen, tendo em vista sua preocupação de estar na moda, seja freira, modernista, moderna. Carmen sempre procura demonstrar que sua crença difere do que sempre foi ensinado na igreja. Ela é arauto de uma maneira nova de acreditar. Ela não tem a fé que a igreja sempre teve. Tem uma nova fé. Todos nós pensamos acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo ressuscitou e isto é verdade a experiência de Cristo ressuscitado, feita pelos apóstolos não é uma experiência de ontem é de hoje, de agora, do presente de potência de vida Carmen, apostila, cite o querigma segunda parte, página 123, 2 nesse texto, Carmen distingue a pura crença intelectual na verdade da ressurreição de Cristo de uma maneira nova de crer que seria não intelectual, mas experimental. Essa maneira nova de ter fé é a maneira experimental e modernista de crer. E Kiko imita Carmen. Veja este exemplo. O que faremos, fundamentalmente, será dá-lo a vocês para experimentarem, fazê-los provar a palavra de Deus. Para chegar a isso, para que realmente a palavra de Deus lhe diga algo de existencial, falaremos nestes dois dias de duas palavras de Deus e dalaemos para vocês saborearem. Kiko, Apostila cite, 12o Dia, Abraão, página 16. Mas não ficou lindo? O que será que significa dizer algo de existencial? Deve ser suculento. E mais uma vez, Kiko repete as fórmulas de Carmen. Esta experiência de vida sobre a morte do corpo do homem é a experiência da fé que os apóstolos viram e que formou a primeira comunidade. Kiko, Apostila Cite, página 123, 5. Desprezo da inteligência. É claro que esse conceito irracional, sentimental e experimental de fé tem por consequência o desprezo de tudo o que está ligado à fé como virtude intelectual. No neocatecomenato se menospreza a razão, a filosofia, os conceitos metafísicos e a própria teologia. Só vale a experiência interior pessoal. Dou-lhe, meu caro consulente, alguns textos comprobatórios disso, retirados da apostila de Kiko e Carmen, que lhe venho citando. A experiência pessoal das pessoas. Poderia haver uma experiência pessoal que não fosse de pessoas? Vale muito mais do que dar teorias e fazer dissertações. Estas, com o tempo, se esvaziarão. Kiko Apostila, Cite, Sexto Dia, Quem Sou Eu?, página 82. Cristo faz a afirmação exatamente oposta de Kiko. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Lucas 21, 33. Para o neocatecumenato. Não são palavras de Cristo que valem, mas as teorias do modernista padre Boyer. Discorrendo sobre o que significa a ressurreição de Cristo para a igreja primitiva, Carmen afirma que ela era a luz, o único sol que tornou possível a existência da igreja num mundo inútil. Carmen apostila cite o querigma, segunda parte, página 123, 2. Depois de Constantino, a igreja teria entrado em profunda decadência, Garantem Kiko e Carmen, repetindo a invencionice do modernista padre Boyer e dos heréticos gibelinos antigos. Carmen prossegue afirmando que a igreja, antes do Vaticano II, havia escondido o sol da ressurreição que ela possuía e que brilhava na igreja primitiva. A citação é longa, meu caro, mas como ela é gravíssima e comprova as heresias do neocatecumenato, eu a coloco inteira. Pode-se representar como a imagem do sol fazer o desenho. Esse é o nível didático dos encontros do neocatecumenato. Parece orientação pedagógica para magistério primário. O sol ilumina sempre. Mas durante o inverno, seus raios são obscurecidos pelas nuvens. Já faz muito tempo na história que este sol da ressurreição, que está presente, pois de outro modo a igreja não existiria, está escurecido no meio de uma igreja que é pobre, em crise etc., o que impede os raios da ressurreição de se manifestarem. A igreja tem este sol, mas está escondido, e nós não recebemos esta alegria, esta luz, este calor, esta vida que faz renascer cada dia da morte do nosso pecado a nova criação que nós vemos brilhar na igreja primitiva. Eu tento agora dissipar um pouco desta nuvem, e dar-vos a possibilidade de escutar daqui a pouco São Pedro e São Paulo, que nos proclamarão o cristianismo. Muitos de nós recebemos Jesus Cristo, o Sol, de um modo muito filtrado, e filtrado de tal maneira que não chega até nós este caminho de vida, da ressurreição, esta nuvem. Nós a podemos chamar, hoje, de teologia, e muitos tratados que estão nas bibliotecas. Os apóstolos, não conheciam nada de teologia. Eles tinham uma única certeza interior, a experiência de que Jesus é vivente. Aquele que eles anunciam, nós também vô lo anunciaremos esta tarde. Não vos anunciaremos a teologia, porque nunca a teologia deu fé. O Espírito acompanha a palavra anunciada pelos apóstolos, não a teologia. Eu também recebi como vós... Este vento do cristianismo através de uma palavra que nós chamamos redenção. Carmen Apostila citada O querigma segunda parte, 123.3, E continua a líder do neocatecumenato. Existe, pois, uma grossa nuvem que nos tem impedido de receber a notícia. O acontecimento que Deus fez para nós. Os termos teológicos são termos jurídicos, segundo a mentalidade da Idade Média. Agora, já se cancelou o jurisdicismo. O Concílio Vaticano II não fala mais em termos jurídicos, mas fala do mistério pascal, o que é totalmente outra coisa, pois Pascal refere-se diretamente à história, à intervenção histórica de Deus com o povo de Israel. Falar da redenção é uma abstração ao passo que falar do mistério pascal é história concreta. Carmen Apostila sítio O Querigma, segunda parte, página. 123.3 e 123.4 Lendo as palavras dessa mulher que pretende dissipar a nuvem da teologia, especialmente da teologia medieval, que com São Tomás de Aquino teria toldado o sol da verdade de Cristo, nos vieram à mente as palavras de São Paulo contra as mulherzinhas, as quais aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Segunda Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7 Imagine-se, a teologia medieval ocultou o sol da ressurreição de Cristo. A teologia de São Tomás de Aquino toldou o sol da ressurreição e foi preciso chegar Dona Carmen com seu Kiko para dissipar a nuvem negra da teologia e fazer, enfim, de novo, brilhar na igreja o sol de Cristo. É pretensão e insolência demais. E note, meu caro, que Carmen... Aquela que dissipou a nuvem da teologia e fez renascer o sol experiencial, afirma com todas as letras que o Concílio Vaticano II cancelou o jurisdicismo. Garante-nos, Carmen, essa pitoniza do modernismo neocatecumenal. O Concílio Vaticano II não fala mais em termos jurídicos, mas fala do mistério pascal, o que é totalmente outra coisa. Entendeu bem, meu prezado? Segundo a líder do neocatecumenato, o Vaticano II ensinou outra coisa do que a Igreja antes ensinara. Por essas palavras, fica patente que os líderes do neocatecumenato e seu movimento fazem parte do movimento impulsionado pelos modernistas radicais que pretendem seguir o espírito do concílio e querem convocar o Vaticano III. Entendeu, meu caro? Por quê? Para bem entender, é preciso ter ouvidos que ouçam bem e olhos que saibam ler e para que os que têm olhos para ver, veja, cito outra frase reveladora do pensamento do neocatecumenato a respeito do Concílio Vaticano II. Hoje o Concílio Vaticano II explica de uma forma nova o evangelho. Disse, de fato, que a situação do homem sobre a terra não é somente uma situação jurídica de ofensa contra Deus, mas é fundamentalmente uma situação existencial de morte. Isto é, o homem Sofre na sua carne, sofre no trabalho, sofre. O Concílio Vaticano II faz uma nova teologia. Agora sendo do Vaticano II, a teologia vale. Que nós trazemos? Não se fala mais de redenção, mas do mistério pascal, que é como uma nova primavera. Carmen Apostila Cite, página 123, 6. Está aí confessado que, para os dirigentes. Do neocatecumenato, há uma nova teologia do Vaticano II que substitui a noção de redenção, noção que eles taxam de jurídica, por uma nova noção, a do mistério pascal. Nessa expressão, mistério pascal, está a marca da origem dessa nova doutrina modernista. É a doutrina do padre Louis Boyer, discípulo preferido do modernista abel Lambert Baldin, que já tivemos a oportunidade de analisar em outro trabalho. Que o neocatecumenato siga a doutrina modernista de Boyer, um dos inspiradores da nova missa de Paulo VI e do maçom Monsenhor Bonini, se tem a prova nessa mesma apostila de Kiko e Carmen, na página 229, quando Carmen trata da catequese de Eucaristia. Ela afirma basear-se para tratar da Eucaristia nos livros do padre Bouyer e da nova primavera da igreja, após o Vaticano II. Disse o próprio Paulo VI que ela se transformou numa tempestade, num processo de autodemolição, e na entrada da fumaça de Satanás no Templo de Deus. De Primavera Insta, libera-nos Domini. Continua no próximo episódio.